0: Wie ook hier dit huis betreedt, de eerste vraag, schaakt u? Het scherpje gedachtes. ik heb een computer, een schaakcomputer... en elke zaterdagmiddag zit ik een uur te schaken. Ik verlies altijd, maar het kan me niet schelen... want ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. En ik vind het een soort messenslijper voor de hersens. Ah! Hier is
1: Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Dit is Hanengekraai en wij gaan het vandaag hebben over iets dat Elisabeth Bierens de Haan eigenlijk haar hele leven al je zou kunnen zeggen met zich meedraagt en dat is haar passie voor het schaakspel. Mevrouw Bierens de Haan, vorige week hebben we het gehad over uw boek. Vandaag waar iets totaal anders. We komen er steeds meer achter wat voor uh, kant u allemaal heeft die wij nog niet kennen. Onontgonnen gebied, zouden we het misschien moeten noemen. Wat heeft u met het schaakspel?
0: Heel veel. Ik zou het eigenlijk reuze leuk vinden als het een verplicht vak werd op alle scholen.
1: Ja, ik heb het zelf vroeger gehad. Maar het probleem was dat het schaak, het, de schakenles altijd de Engelse les verdrong. En ik daardoor eigenlijk een hekel aan schaken heb uh, ge, gekregen. Omdat het uh, tijd van de Engelse les afsnoepte. Achteraf eigenlijk heel jammer. Uh, wat is de meerwaarde van het schaken? Uh, vergeleken met andere, nou, misschien oneerbiedig om het zo te noemen, maar gezelschapsspellen.
0: Het is geen gezelschapsspel. Het is eigenlijk heel magisch... Het komt uit Perzië. En het is heel lang geleden. Ik denk 1000 na Christus 1200. En de bedenker van het schaakspel was een genie. Mijn vader leerde me schaken toen ik een jaar of acht was. Ik verloor natuurlijk steeds. Maar ik vond het zo boeiend en zo geweldig interessant. En ik ben ermee doorgegaan. En in mijn tijd vloog ik regelmatig naar Moskou. En... Op een reis terug van Moskou naar Amsterdam... zat aan boord Elisabeth Bikova. En ik begon te lachen. Ik zei, my name is Elisabeth. en you are Elisabeth Bikova. And I loved chess playing. En toen bleek dat Elisabeth Bikova... was uh, schaak, uh, ja, professional. Ze gaf les aan kinderen in Nederland... En in Rusland was ze een aanzienlijke schaakster en trad veel in de publiciteit. En toen had ik het lef, echt het lef had ik, om te vragen van, het is rustig aan boord. En het is een stille vlucht, mag ik het de eer hebben om een partij met u te schaken. Toen zei ze, I will be very pleased. We hebben geschaakt, één spel, en het werd remise. En toen zei ze, ze keek me aan, you play well, but you have absolutely no system. Ik schrok, ik keek eraan, I sent you books from Moscow. Wel, ik kom thuis, ik zeg, mama, ik heb toch zo'n grappige reis gehad. U moet opletten, er komen boeken uit Moskou. Nou, die komen heus niet hoor, met dat communistische regime. Ik zei, die komen wel. En waarachtig, een paar dagen later, post uit Moskou. Ik zei, mama, daar zijn ze. En daar kwamen de schaakboeken. Met allemaal partijen, karpov, Fische, noem maar op. En dat ben ik gaan ontleden. Want ik kan natuurlijk geen Russisch. Maar ik heb de partijen na aanleiding van de plaatjes geprobeerd te spelen. En ik heb ze nog. Ik heb haar teruggeschreven natuurlijk, en dank, daar heb ik geen reactie op gehad... want ik denk dat alles wat toen uit het Westen kwam, dat was vergif. Ja, dat dat is, ging... onderschept zijn. Ja, het is onderschept, en dat weet Elisabeth ook, Mijn gedachten zijn we bij elkaar. Later, toen internet kwam, heb ik haar opgezocht. En inderdaad, daar zag ik haar hele leven, en eh, ze leeft niet meer... Ze was toen, toen ik vloog, was ik 22 en zij was tegen de 40. Maar het schaken eh, heeft in mijn leven een bijzondere plaats. En eh, wie ook hier dit huis betreedt, de eerste vraag, schaakt u? Ja, maar ik, ik ken niet zoveel mensen die schaken. Ik zeg, dan gaan we dadelijk, nadat we dit en dat hebben gedaan, gaan we schaken. En zo heb ik schaakvrienden en vriendinnen. En het is... Zo ongelooflijk. Geen één spel is hetzelfde. En ik vind dat schaken en pianospelen... die hebben een samengang. Het zou kunnen zijn dat de hersens... de afdeling in de hersenpan van de mens... dat die afdeling van de muziek en het schaken... die hebben een samenloop. Dat is aan elkaar geparenteerd. En ik, eigenlijk vind ik dit... Dat de logica in het schaken, de logica in eh, snel dingen doorzien, het scherpje hersens. Ik zou het ook als een verplicht iets zien in alle bejaardenhuizen om dementie proberen te voorkomen. En eh, Alzheimer, dus als mensen beginnen met vergeetachtigheid, verplicht middels een uur schaken. En het scherpje gedachten. Ik heb een computer, een schaakcomputer... en elke zaterdagmiddag zit ik een uur te schaken. Ik moet zeggen, ik verlies altijd. Het is een Russisch spel. Maar het kan me niet schelen, want ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. En ik vind het een soort messenslijper voor de hersens. Je hersens worden geslepen omdat je breed moet denken... goed moet nadenken, impulsief moet je niet zijn... Je moet niet te lang nadenken, je hebt een klok die tikt je dan in... anders zit je er na drie dagen nog te schaken. En eh, ik vind het eigenlijk een eh, ondergeschoven kindje. Op scholen heeft men hem wel als een soort extra, ja. hè, een schaakles. Ik vind dat dit verplicht moet worden op alle scholen... een uur in de week, op zijn minst... Schaken. En dan zou je zien dat het leervermogen van de kinderen met sprongen vooruit gaat. Dat de kinderen uh, meer, uh, ik zou zeggen, niet op zichzelf gericht, maar naar buiten gericht. Want je moet breed denken, breed zetten doen. Het is een ongelooflijk bedacht spel. Ik ben echt helemaal... Uh, het is geen spelletje. Iemand zegt wel eens, oh, wat een leuk spelletje. Is het is geen spelletje. Het is een grandioos hersenspel. Ga het eerst maar eens goed doen. En dan spreken we elkaar later. En dan spreken we elkaar later. En dan hoor je, het is een spel. Het schaakspel is een spel. En wat voor spel?
1: Heeft u een favoriete zet? Je hoort soms van mensen die een favoriete schaakzet ja, hebben. Ja, die heb
0: ik. Herdersmat. Wat is dat? In twee zetten de koning mat zetten.
1: En voor de totale leken, waaronder ik zelf... Ja. kunt u kort toelichten hoe dat in zijn werk gaat?
0: Je zet de zetten zo dat de koning geen kanten uit kan.
1: Heeft dat een parallel met uh, een, 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 een bepaalde feministische inslag die u heeft?
0: Helemaal niet. Het heeft er niets mee te maken. Nee. Het, heeft, het is een bestaande zet. Dus die heb ik natuurlijk ook uit boeken. En het lukt niet altijd... Maar als je tegenstander gefocust is aan de linkerkant van het bord... en ik zit rechts te denken van ik doe even dit... dan is dat een onverhoedse aanval.
1: Uh, interviews zijn ook onverhoedse aanvallen soms. Al uh, Kijk ik nu alweer uit naar onze volgende gesprek uh, volgende week... en dan pikken wij weer een heel ander onderwerp op. Ik spreek u graag dan
0: uh, weer. Ja, ik houd me aanbevolen. Tot dan. Tot dan. Buk.
1: Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdameven.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berens de Haan.